0: Vamos abrir as nossas bíblias então na carta aos romanos, capítulo 5, carta aos romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a graça gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para com muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais sem vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos... A iluminação do teu Santo Espírito, para nós compreendermos a mente do Senhor, para o nosso coração abraçar a tua vontade. Senhor, tem misericórdia, e nós pedimos que o Senhor repreenda o inimigo, que trabalha para confundir as nossas mentes para obscurecer o entendimento e separar as nossas almas da vida do Senhor, ó Deus repreende em nome de Jesus e envia Senhor pelo teu Espírito Santo a luz para cada um aqui presente, amém. Irmãos, nós estamos então na nossa nona reflexão sobre a carta aos romanos, entrando agora numa outra sessão dessa carta, nós temos visto que a carta está dividida em três sessões principais, além da introdução e da conclusão, Paulo começa falando sobre a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Isso vai até aqui no capítulo 5 e exatamente aqui nesse trecho ele começa a falar de um outro tema, no capítulo 5, que é o poder salvador de Deus que o evangelho revela ou que o evangelho traz para nós justamente porque ele é a revelação da justiça de Deus. Então nós estamos aqui no capítulo 5, versos 12 até 21, em um trecho transicional da carta. Nós estamos no momento em que Paulo vai dar um passo adiante e vai falar sobre a vida daquele que está justificado. Na verdade, ele começa a fazer isso já no capítulo 5, verso 1, mas agora ele vai tocar no tema da santificação, no capítulo 6, verso 1 em diante, vai falar do batismo e do que acontece com a gente se nós estamos unidos com Cristo. Mas aqui nós temos uma espécie de transição em que Paulo como que para um pouquinho para respirar. E aqui ele apresenta para nós uma reflexão mais geral, mais ampla, sobre o que o Evangelho significa, afinal de contas. Ele deixa a discussão mais específica dos pontos doutrinários que ele quer tratar e se afasta um pouquinho e como que responde a essa questão. Quais são as implicações mais amplas do Evangelho e o que ele significa no sentido mais profundo? E o que nós vamos ver aqui no nosso estudo do texto é que, de acordo com Paulo, e ele vai mostrar isso aqui, de algum modo no Evangelho uma intenção divina misteriosa, mas agora revelada, vai ser completamente vitoriosa por meio de Jesus. E essa intenção divina, que não estava clara, mas agora fica mais clara, é que a graça de Deus vai prevalecer e reinar. Ele diz exatamente isso no verso 21. Quando ele está concluindo o texto, veja aí na sua Bíblia, finalzinho aí. Para que como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça. Esse é o assunto de Paulo, é que a graça de Deus na história e no Evangelho se mostra como vitoriosa. O ponto de Paulo aqui é que a graça reina absoluta. Essa é a reflexão mais ampla que Paulo vai trazer como uma implicação de tudo que o Evangelho diz. Mas a nossa passagem tem três sessões, nos versículos 12 até 14, Paulo começa falando sobre Adão e de que modo Adão está relacionado com Cristo, então aqui Adão e Cristo são apresentados como chave para Paulo chegar nesse ponto, que é anunciar a vitória da graça de Deus, o triunfo da graça de Deus. Depois nos versos 15 até 17, depois de dizer que Paulo... É, Jesus e Adão de alguma forma são paralelos Paulo vai estabelecer um contraste então os versos 15 a 17 são sobre o contraste entre Adão e Cristo e depois finalmente nos Versículos 20 perdão Versículos 18 até 21 Paulo agora sim focaliza em que sentido Cristo e Adão são similares. Então, repetindo, primeiro Paulo apresenta os dois, Adão e Cristo, como estrutura para pensar a realidade, a nossa vida. Depois ele estabelece um contraste para ninguém pensar que Adão e Cristo são a mesma coisa. E depois ele, sim, aí ele foca no ponto principal, que é a convergência de Adão e Cristo. Mas veja aí no primeiro verso, verso 12. Ele começa com um portanto, e a gente precisa dar atenção a essas expressões na Bíblia. Esse portanto faz a conexão lógica do que está aí do verso 12 a 21 com o que vem antes. E comunica a ideia de que há uma continuidade, há um desdobramento do raciocínio do que Paulo acabou de dizer. Por isso é importante a gente ver o que, o, o que Paulo disse atrás, no capítulo 5, verso 1 até 11. E esse, irmãos, não é um trecho, trecho fácil de compreender na sua relação com o que vem imediatamente antes. Porque Paulo está falando sobre como Deus nos reconciliou pela morte do seu filho e tudo mais. E de repente, ele, ele, ele começa um novo trecho com um portanto, mas ele vai lá atrás em Adão e volta a falar sobre a queda e sobre a condição de pecado de todos os homens. Então, não é imediatamente óbvio. Que conexão lógica é essa do nosso trecho com o trecho anterior? Mas seria importante a gente lembrar e eu acho que muitos irmãos não estavam presentes, a gente expôs o capítulo 5, versos 1 a 11, quando foi no carnaval, então muita gente não estava por aí, né? Mas qual é o assunto? No capítulo 5, verso 1 a 11, a segurança cristã, esse é o tema. Depois de expor a justiça de Deus no Evangelho, o capítulo 5 começa com uma afirmação positiva. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o assunto, é a, a vida daquele que já atravessou a porta da graça, que entrou no continente da justiça de Deus e que sabe que agora habita nesse lugar. Então, o que Paulo diz para essa pessoa? Que ela pode se gloriar a respeito da sua nova condição. Então, Paulo diz que nós nos gloriamos, no final do verso 2, na esperança da glória de Deus a gente gastou um tempo procurando entender o que significa isso, gloriar-se na presença de Deus, quando a Bíblia ensina em tantos lugares que a gente não deve se jactar. Que todo orgulho vai ser punido por Deus, que a gente deve arrancar de nós o coração soberbo. E, de repente, Paulo diz que a gente pode se gloriar, mas isso é um aspecto da segurança cristã. Gloriar-se significa ser capaz de fazer afirmações sobre si e de alegrar-se sobre si. E é claro que a gente tem sempre razões para se orgulhar, de repente você tem um filho ou uma filha que fez algo interessante, então você se orgulha, você pode se orgulhar de parentes, você pode se orgulhar da empresa que você trabalha por alguma razão, ou você pode se orgulhar da sua igreja, assim por diante, pode se orgulhar da sua esposa. Isso não é necessariamente pecaminoso, irmãos. Nós temos também boas razões para nos gloriarmos e para a gente, por assim dizer, se orgulhar de ser cristão. Mas certamente não é por causa de méritos pessoais. É, quando a gente anuncia o evangelho, a gente diz para alguém, olha, se você crê em Jesus, você vai ser salvo e eu conheço a Deus, eu sei que... Vou para o céu. Isso pode soar, e muitas vezes soa aos ouvidos dos outros, como arrogância. Então, como assim que você vai para o céu e você conhece a Deus é dizendo que eu não tenho isso? Não, ninguém tem. Então, em tempos de igualitarismo, soa mal dizer que nós temos algo especial. Mas nós temos algo especial, só que não é mérito nosso. Então, não se trata de orgulho no sentido de soberba. Se trata desse gloriar-se sadio que Paulo descreve. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Significa ser capaz de confessar e saber o que você é diante de Deus por causa do que Deus fez por você. E não por causa do que você, por conta própria, fez ou poderia fazer. Então, esse é um aspecto da segurança cristã. Ser capaz de dizer, eu conheço a Deus, eu conheço a graça eu conheço a verdade, é uma parte fundamental da vida cristã, não é de fato cristão você ter essa falsa humildade de dizer que de fato somos todos iguais e a nossa fé cristã é apenas uma fé entre as outras e nós não sabemos se conhecemos a verdade assim como outros, nós estamos só caminhando, isso não é humildade, isso é incredulidade, olha o que Paulo diz no capítulo 5 aí, versículo 4, perdão, versículo 5, a esperança não causa frustração ou decepção, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, faz parte da condição do do indivíduo que passou por essa porta, da pessoa que entrou no continente da justiça de Deus, faz parte dessa nova condição saber sobre a sua relação com Deus. Faz parte disso. Você se tornando cristão não apenas adotou um caminho, você se descobre agora num novo universo, dentro de uma outra relação e você sabe que tem essa relação e você pode e deve falar sobre ela, e isso é a base da segurança cristã, é o conhecimento de quem você é em relação a Deus, do que Deus tem para você e consequentemente do lugar em que você está na existência, no mundo, em relação aos outros e assim por diante, então isso é a segurança cristã, assunto de Paulo no capítulo 5, mas essa segurança não é apenas a segurança de que nós não estamos mais condenados. E que o nosso pecado foi perdoado. E esse é o ponto de conexão com os versos 12 a 21. Veja aí na sua Bíblia, os versos 8 em diante. Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, atenção para o que Paulo diz. Muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Muito mais, esse é o ponto. De acordo com Paulo, a segurança cristã introduz um conjunto de novas possibilidades. A segurança cristã não apenas nos tira ou nos faz saber que nós fomos arrancados de uma situação de condenação e estamos em paz com Deus. A segurança cristã nos sugere, nos dá a intuição de que existe mais muito mais, é isso que Paulo diz, veja o verso 10, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, atenção, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, esse é o ponto de convergência, ou de conexão, perdão, com o verso 12, quando Paulo diz, portanto, e agora ele vai desfiar uma outra seção do argumento, mas é isso que ele quer dizer. É a lógica do muito mais, que a gente descobre quando conhece o Evangelho. De alguma forma, aquele que recebeu a segurança cristã tem uma nova percepção do amor de Deus. Se você chegou à cruz, você sabe que não apenas a cruz lida com algo da sua existência, resolve esse algo da sua existência que não estava correto, mas a cruz introduz uma novidade. Algo você recebe no evangelho, algo que aponta para o infinito. E vamos ver o que é isso, então, aí nos versos é, 15 e 17. Só para os irmãos perceberem essa conexão. Muito mais. Olha o verso 15. Paulo diz exatamente isso. A dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem transbordou para com muitos. Veja também aí o verso 17. Novamente, esse mesmo raciocínio. Se a morte reinou pela transgressão de um só, os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo, irmão, se o amor de Deus chegou ao ponto de entregar seu filho na cruz, e isso é o que Paulo diz do verso 8 em diante, se o amor de Deus chegou a esse extremo de entregar seu próprio filho por nós, então esse amor nos levará ao infinito. E esse é o muito mais de Paulo, que nós vamos compreender. Mas vamos então no primeiro, a primeira sessão, versos 12 a 14. Veja na sua Bíblia. Em primeiro lugar, o que Paulo diz é o que ele argumenta no capítulo 1, verso 18, até metade do capítulo 3. Ele retoma aquele assunto, todos pecaram, porque assim como o pecado entrou no mundo por um só e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte que Ardão, Adão herdou, ele herdou por causa da culpa. E nós sabemos que todos herdaram essa culpa também, por uma razão bastante óbvia, diz Paulo. É que todo mundo morre. Todo mundo morre. A morte, na sua universalidade, na sua ubiquidade, ela está para todo lado. O mundo, como dizia Lloyd, Martin Lloyd-Jones, é um grande cemitério. O fato de que a morte está aí por todo lado significa que realmente existe uma alienação fundamental. E o Paulo diz, a razão é óbvia. Adão morreu porque pecou. E por que será que todos nós morremos? É porque todos nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Mas um ponto que Paulo quer destacar aqui é que essa condenação à morte não é meramente o resultado, e esse é um ponto crítico, dos meus pecados individuais, cada um tem suas culpas, mas Paulo diz que é uma espécie de culpa coletiva, o pecado entrou por meio de um homem e atingiu a todos, um homem pecou e morreu e todos nós morremos, há algum entrelaçamento dos nossos pecados com aquele pecado, alguma conexão existe, é uma conexão difícil de compreender, porque por um lado foi uma outra pessoa que pecou, mas nós não conseguimos realmente distinguir de forma absoluta a nossa pecaminosidade dessa pecaminosidade. Isso faz parte da natureza humana, é um conceito não muito fácil de entender no contexto contemporâneo, muito individualista. Nós vivemos numa sociedade que pensa de forma atomizada. E não faz muito sentido para nós a ideia de coisas coletivas, como, por exemplo, responsabilidades coletivas. Isso soa estranho para a gente. Se você, então, é, tem uma posição política mais à direita, e é um libertário, por exemplo, você vai chegar ao ponto de dizer que, como alguns já disseram, que não existe esse negócio de sociedade. A sociedade não é um ente. Existem os indivíduos e a sociedade é uma abstração. É, isso não é exatamente correto. Do ponto de vista bíblico, o homem é tanto uma unidade quanto a coletividade. E as duas dimensões são reais. O primeiro exemplo bíblico, eu podia lembrar aqui, é o de Acã. Acã comete um pecado, guarda aqueles despojos de guerra e ele é condenado. E toda a sua família é condenada com Acã e executada com ele. De algum modo, na Bíblia, aquele pecado é visto como uma coisa coletiva. Ele agiu, mas de algum modo ele expressou um sentido coletivo naquele pecado. Um outro exemplo, está lá em Hebreus, é quando o autor de Hebreus fala, compara o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Cristo. E ele usa como referência para falar do sacerdócio de Cristo de Melquisedeque, que foi aquele rei de Salém, para quem Abraão pagou os dízimos depois de vencer a guerra dos quatro reis é, contra cinco. Então, Abraão vai lá para Melquisedeque e paga os dízimos. E aí veja o raciocínio do autor de Hebreus. Ora, Arão e todo o sacerdócio levítico estava potencialmente em Abraão. A linguagem de, do autor de Hebreus é que eles estavam nos lombos, né? de Abraão, que Arão estava nos lombos de Abraão, então quando Abraão paga os dízimos para Melquisedeque, isso significa que Abraão é menor do que Melquisedec então conclui o autor de Hebreus, o sacerdócio levítico que vem de Abraão também é inferior ao de Melquisedeque, qual é o raciocínio aí que nós encontramos na Bíblia? A ideia de uma participação coletiva, que algumas ações dos homens, são feitas representativamente e implicam toda uma comunidade de pessoas naquilo que é feito. Olha, um outro exemplo, que é, na verdade, o primeiro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. E aí o próximo verso diz, macho e fêmea os criou. A ideia que é comunicada é que Adão não é inicialmente apenas o nome do indivíduo do sexo masculino. Adão é um nome coletivo. É um nome que se refere à unidade de homem e mulher que formam a natureza humana. Mais na frente, no capítulo 5, isso é dito com muita clareza. Que Deus chamou Adão e Eva, Deus lhe chamou pelo nome de Adão. Então, há coletividade o homem também é coletivo, não é apenas individual. E há coisas que são feitas, que são feitas assim, de forma que há uma responsabilidade compartilhada. Então, as pessoas estranham isso, né? Por que, que Adão pecou e eu sou culpado? Mas pense como é estranho também que Jesus obedeça a Deus se você recebe os benefícios. Se não pode um, não pode outro também, meu irmão. Então, não se trata apenas do pecado, se trata da graça. De algum modo, na economia divina, Deus tomou Adão como representante coletivo e cabeça federal, como se diz na tradição reformada. E quando Deus trata com Adão, Ele está tratando com toda a raça humana coletivamente, de modo que nós estávamos em Adão. O mesmo acontece com Cristo. Paulo diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, um morreu por todos, logo, todos morreram. Não apenas Jesus morreu e nós não precisamos morrer. Não, O que Paulo diz é que nós não precisamos morrer porque, em algum sentido, nós já morremos. Você não é salvo da condenação porque, simplesmente, Jesus, que é um terceiro, leva os seus pecados e você fica sem condenação. Você é unido com Jesus Cristo, é considerado... Em como parte de Jesus Cristo, como corpo de Jesus Cristo, então, quando Jesus é condenado, você é condenado. É por isso que você não é mais condenado, porque você já morreu e já está justificado do pecado, como está escrito em Romanos 6. Irmãos, é importante explicar isso, porque isso é uma subestrutura de todo o argumento de Paulo. Quando ele diz, por exemplo, em Romanos 8, que nós, que fomos, 6, perdão, que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Isso é necessário para entender a carta aos Romanos. É que nós estamos em Cristo, mas antes nós estávamos em Adão. E assim como nós participamos da miséria de Adão, nós participamos das riquezas de Cristo, porque estamos nele. É importante compreender essa estrutura, Existe, existem dois homens do ponto de vista de Deus, dois homens, Adão e Cristo, duas raças sim, são muitos indivíduos, duas comunidades, mas são também dois homens coletivos, Adão e Cristo. Então irmãos, Paulo explica aqui nos versos 12 a 14 basicamente que a maldição da morte que atinge todos os homens é a demonstração pública de que todos estão sob o pecado. Mas e o caso de quem pecou e não conheceu a lei? Quero lembrar os irmãos que os judeus ouvintes de Paulo sempre estavam preocupados com a lei. Né? Veja aí o verso 13 na sua Bíblia. Antes da lei, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, nós temos uma, uma questão aqui. Faz todo sentido que Adão tenha sido condenado pelo pecado dele. E faz todo sentido que as pessoas que ouviram a lei de Deus, depois que ela foi dada através de Moisés e quebraram essa lei, que, consequentemente, essas pessoas sejam condenadas e morram pelos seus pecados. Mas, então, Paulo pergunta, e esse pessoal no meio aí? Porque o pessoal continuou morrendo. As pessoas morreram, assim como Adão morreu e assim como depois da doação da lei as pessoas morreram. Então diz Paulo, ora, não é isso um sinal de que realmente todos estão sob o pecado? Versículo 14. A morte não reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão? Ora, a resposta é óbvia, a morte reinou. O reino da morte é o sinal dessa alienação. Então, a separação entre Adão e Cristo significa também a diferença entre o reino da morte e o reino da graça. O reino da morte existe por causa do pecado e todos que estiverem sob esse reino morrem porque partilham do mesmo pecado. Agora, irmãos, esse mistério de que Adão pecou e de algum modo nele todos pecaram, como eu disse, não é algo trivial, não é algo banal. É muito importante para Paulo essa divisão de toda a história e raça humana em dois homens, Adão e Cristo. E é isso que ele fala no finalzinho do verso 14. Olha aí na sua Bíblia. A morte reinou, de Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é, atenção, figura daquele que havia de vir, figura. Então aqui nós entendemos o ponto dos versos 12 até 14, é que existe um paralelo entre o que acontece com Adão e o que acontece com Cristo, e Adão, segundo o apóstolo Paulo, é uma figura, um símbolo, uma representação do que viria depois, nesse sentido não é algo trivial, não é só o pecado de Adão lá. Adão representa, como nós dissemos, toda a sociedade humana, toda a civilização humana, e Jesus representa também, de um outro jeito. Mas tem uma coisa que soa estranho aqui. É que Paulo diz que Adão é uma figura de Cristo. Isso, não é, isso é estranho, isso não é claro. Por que é estranho? Porque faz todo sentido na nossa mente pensar que Deus fez Adão, Adão pecou, então, Cristo é enviado para resolver o problema de Adão. Cristo é enviado para consertar o que deu errado com Adão. Mas, nesse sentido, qual seria o plano central de Deus? Adão. Deus fez Adão. Adão pecou, então Deus envia uma solução para Adão. Mas Paulo inverte as coisas. E ele diz que, na verdade, Adão é que é o símbolo de uma outra coisa que viria depois, Adão é que é o modelo, o protótipo de uma outra realidade que viria, claramente Paulo está invertendo a ordem das coisas, ele está dizendo, olha vamos pensar em Adão, Adão pecou e todos caíram em Adão, então como Adão morreu, todos morreram em Adão, é a mesma coisa com Cristo, só que com essa ressalva, na verdade o plano de Deus não se centrava em Adão, se centrava em Cristo. Cristo não é um remendo para Adão. Adão é que é uma antecipação de Cristo. Então, algo realmente contra-intuitivo está acontecendo aqui. É, a gente poderia pensar que a criação, Adão, o pecado, a vida natural são o ponto e o propósito de Deus. Que Deus enviou Jesus para restaurar e consertar essas coisas. Mas o Paulo está girando isso ao contrário. Ele está dizendo, olha, a criação, Adão, o pecado, a história, a natureza, tudo isso é fantástico. Mas tudo isso existe por causa de algo que viria depois. Tudo isso existe por causa de uma realidade que ainda se revelaria. Isso é muito significativo. Isso significa que tudo na nossa vida, na natureza e na história, irmãos, é analógico e antecipatório. Agora, como é isso de comparar Adão com Cristo? Adão é figura daquele que viria, que é Jesus isso soa estranho, porque Adão não é modelo para nada, né? Como assim Adão é o modelo de Jesus? Mas Adão é a nossa desgraça, é a nossa condenação. Então Paulo quase que se apressa para explicar que ele não está dizendo que eles estão no mesmo patamar, que eles são meramente similares. E daí nos versos 15 até 17, Paulo vai se esforçar para estabelecer uma distinção, um contraste entre Adão e Cristo. É muito importante compreender que Adão é figura de Cristo. Mas para não ter confusão, Paulo vai começar dizendo porque eles são muito diferentes. Então ele vai falar desse contraste. Veja aí no verso 15. Mas a graça gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de um muitos morreram, agora vejam a expressão mágica aqui de Paulo. Muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para com muitos. Então Paulo estabelece aqui o contraste e deixa claro, conhece muito mais, que Cristo, irmãos, não é apenas um equivalente de Adão. Adão é uma figura de Jesus, mas eles não são dois equivalentes. Jesus não é apenas a reversão do que deu errado em Adão. Isso é um erro extremamente comum. Que Jesus veio simplesmente, tão somente, para consertar alguma coisa. Mas não é isso. Cristo não é apenas um equivalente, nem apenas uma reversão do que deu errado em Adão. Para Paulo, a dádiva gratuita significa muito mais. Para Paulo, a cruz não é meramente uma reparação. Quando a gente olha para o benefício, do ponto de vista da falta, do que deu errado... Então a gente pode ter essa impressão. Mas para Paulo, a cruz traz não apenas um benefício e uma correção, mas um extra. A cruz envolve um transbordamento, é o que diz o, o versículo 15. Veja o final aí. A dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para com muitos. A graça transborda. Então a graça está trazendo mais do que tão somente corrigir o defeito e restaurar o original, a graça envolve um excesso e esse é o ponto de Paulo, é que em Jesus nos vem um excesso, um transbordamento, a graça dá mais do que o pecado tirou, Deus fez Adão e o pecado tirou muita coisa, agora a graça não apenas restaura o que Adão fez a gente perder, a graça nos leva a algo maior e revela consequentemente um plano maior, não é o que a gente tinha lá no, no capítulo 5, versos 8 a 10, que a gente leu, Paulo faz esse tipo de raciocínio superlativo, olha que lógica engraçada, se nós agora estamos justificados pelo seu sangue, com toda certeza e muito mais seremos por ele salvos da ira, depois ele diz no verso 10, se nós já fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, além de estar reconciliados, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É uma lógica, é um jeito de pensar do apóstolo Paulo. Como eu disse, Paulo não apenas vê na cruz a solução do nosso problema. Ele consegue discernir na cruz um excesso tão grande que a cruz não apenas nos arranca de uma prisão, mas abre para nós um infinito. Ela nos coloca em uma condição positiva que transcende o que havia antes. Paulo não diz apenas que nós estamos salvos, ele diz que muito mais é feito por Deus em relação a nós. Então Adão e o pecado de Adão são a oportunidade e a janela para um amor muito maior se revelar. A gente poderia dizer isso, que Satanás estava no jardim à espreita. Mas atrás de Satanás, a graça de Deus estava à espreita. É como se Deus estivesse aguardando uma oportunidade para derramar um excesso em uma coisa muito maior do que o que ele já havia dado inicialmente. E veja que coisa... A gente poderia imaginar que Adão se comportando direitinho recebia uma graça, mas aparentemente Deus espera Adão escorregar para derramar um balde de graça sobre ele. Algo que excede muito o que ele tinha antes. Veja se não é isso que Paulo pensa. Abre sua Bíblia em Romanos 8, como funciona a lógica da graça, Romanos 8, 31 e 32. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então vejam como Paulo compreende o evangelho. Segundo Paulo, o fato de Deus ter nos dado o Seu Filho não significa apenas que Deus nos libertou da condenação. Porque, afinal de contas, o que Deus deu? O Seu Filho. Então, na cruz, Deus nos salva do pecado, mas Ele nos salva do pecado de uma forma excessiva, derramando sobre nós tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é. Então Paulo diz, olha, se o próprio filho morreu por mim, se o próprio filho de Deus, o verbo encarnado morreu por mim, então o infinito está diante de mim. O que pode faltar? Que coisas imensas não estarão me aguardando do outro lado da cruz, do outro lado da morte? É isso que Paulo pensa, que o evangelho aponta para o infinito. A graça de Deus aponta para o infinito. É por isso que a gente não pode pensar em Deus de forma legalista. A salvação que a gente recebe inicialmente, que é o nosso perdão de pecados e o dom do Espírito Santo, são apenas uma porta para algo muito maior. Mas realmente é surpreendente que Deus use o nosso erro como oportunidade para derramar sobre nós o seu infinito. E isso é a lógica da graça e da misericórdia de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça estava à espreita, aguardando uma oportunidade para se mostrar mais gloriosa do que o homem pudesse jamais imaginar. E ela esperou, e o homem pecou, e a graça se mostrou ainda maior. Veja aí o verso 16, como Paulo dá um exemplo do excesso que a graça representa e da superioridade da graça em relação a Adão. Ora, a dádiva não é como o caso da transgressão que veio por meio de um só que pecou. Pois o juízo veio de uma transgressão para a condenação, mas a graça gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Então, foi um pecado de Adão. E nós, estando nele, herdamos o pecado e herdamos a morte e todos foram condenados. Mas aí todo mundo pecou. Cada um de nós acrescentou ao pecado de Adão mais uma tonelada de pecados. Isso vem sendo feito... Por milhares de anos. E agora vem a graça de Deus e não apenas resolve o problema do pecado de Adão, mas trata com todos os pecados. Todos os pecados que você cometeu, que você ainda vai cometer, e que os outros homens eleitos ainda vão cometer, até os que não nasceram ainda, e Jesus resolveu tudo de uma vez só. Então é claro, diz Paulo, que a obra de Deus na cruz é muito maior do que a obra de pecado que Adão cometeu, que Adão realizou. Então há esse excesso, esse transbordamento, essa superioridade na obra da graça. Agora veja o verso 17. É por isso que nós não devemos pensar pouco da vida cristã. Se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Ora, Paulo está repetindo e aprofundando o que ele já tinha falado no verso 10. Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Paulo está dizendo aqui que algo positivo está sendo conferido para nós. Algo positivo, não apenas algo negativo é removido, mas algo positivo é dado. Olhe para o caso de Jesus. Olhe para a cruz. Onde está Jesus agora? Jesus está à direita de Deus. Nós estávamos em Adão. Nós estávamos no Éden. Pecamos e fomos excluídos do Éden. Mas com Cristo nós não apenas retornamos para o Éden. Ou pelo menos apenas para aquele Éden. De acordo com o apóstolo. Nós reinamos, não é isso que está aqui no versículo 17? Os que receberam a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Jesus. Paulo realmente se gloria de um jeito que o cristão, talvez o um incrédulo, mas mesmo o cristão pode achar estranho, porque Paulo não era exatamente um rei. Pelo contrário, era uma pessoa que sofria pra caramba, viajava a pé, apanhava dia sim, dia não, pregando o evangelho, sofria naufrágios, ficava doente, escorraçado pelos seus, e Paulo me aparece dizendo que nós estamos reinando em vida. Mas se você compreende a lógica de Paulo, faz todo sentido. Paulo, por assim dizer, ria das suas desgraças, porque diante do que o aguardava, elas realmente não eram nada, e é o que Paulo diz no capítulo 8, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Paulo diz isso em Romanos 8, Paulo já sentia o sabor, o aroma do trono que o aguarda, por isso Paulo diz que ele já reina em vida, sendo um pobre, miserável, escorraçado, ele já se sente um rei, por causa do evangelho, na verdade o reino é experimentado já positivamente, por causa da graça no Espírito Santo de derrotar o pecado e viver na presença de Deus, então não se trata meramente de uma ilusão ou de autossugestão, uma experiência positiva desse reino futuro já é vivida agora. Mas então o que isso implica? Como a gente devia ver a nossa vida hoje? Não é o caso da gente se gloriar nisso, é que em Cristo nós não apenas temos a nossa vida restaurada, nós temos o reino, nós temos uma posição muito especial, que é a posição da ressurreição. Agora, como é possível isso? Que a nossa condição seja tão superior à nossa posição em Adão? Como é possível isso? Então depois de estabelecer claramente esse contraste, nos versículos 18 em diante, Paulo vai mostrar a ligação. Em que sentido Adão é semelhante a Cristo? Veja aí na sua Bíblia. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Uma só transgressão. E um só ato de justiça. Então essa é a conexão. É aqui que Adão é uma figura de Cristo. Adão não é uma figura de Cristo no que ele entrega, porque eles são opostos, estão em contraste, como nós dissemos. Adão nos lança na miséria e Cristo nos dá muito mais do que a criação oferecia. Mas há uma conexão, e a conexão é um único ato nos condenou, mas um único ato de justiça nos deu a vida. Mas que ato é esse, afinal de contas? Que transgressão? Perdão. Que ato de justiça seria esse que nos dá uma posição tão grandiosa e superior? Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler os versos 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso... Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o um nome que está acima de qualquer outro nome. Irmãos, então aqui está tudo explicado. Esse é o ato de justiça. Esse é o ponto de Paulo. É que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente. Não é disso que o nosso trecho fala em Romanos 5, versículo 18? Assim como por uma transgressão veio julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que produz vida. Porque, como pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão justos. Então, atenção para isso. Cristo não apenas resolve o problema da nossa desobediência e o problema da injustiça decorrente dessa desobediência, mas algo positivo é dado para nós. Os méritos de Cristo. A obediência de Cristo é dada para nós. O que nós temos lá em Filipenses 2? A gente, corretamente, sempre pensa na cruz como o lugar em que os nossos pecados foram perdoados, espiados. A ira de Deus foi derramada e ali a nossa culpa é removida. Mas, irmãos, na cruz Deus estava fazendo uma outra coisa, além de oferecer um sacrifício pelos nossos pecados. Uma outra coisa estava acontecendo. E está muito claro em Filipenses, como Jesus foi obediente até a morte, ele herdou um mérito positivo, ou ele adquiriu, melhor dizendo, um mérito positivo porque ele foi obediente até a morte, ele ganhou um direito. Que direito é esse? De, de ser o governante da terra. Na verdade, é onde Deus tinha colocado Adão inicialmente, para governar a terra. Mas algo muito maior está acontecendo aqui. Jesus recebeu um nome acima de todo nome. Por que Jesus recebeu um nome acima de todo nome? Porque ele obedeceu. Ou seja, ele adquiriu méritos positivos. Ele adquiriu justiça. Então, irmãos, o que Jesus faz na cruz não é apenas tirar o nosso pecado e nos deixar inocentes como Adão antes da queda. Que é a nossa tendência de pensar. Muita gente tem essa, pensa dessa forma. Que com o perdão de Jesus você está inocente. Irmãos, justificação não é meramente a inocência. Não é. Porque Adão antes da queda não tinha pecado, mas também não tinha obedecido. Então Adão antes da queda não merecia condenação, mas tampouco merecia o governo. Ele ainda não tinha se feito digno de nada, ele não tinha sido desafiado. Se a gente fosse usar uma analogia contábil, e Paulo de vez em quando usa essa analogia, se Jesus só tivesse tirado o nosso pecado, a gente podia continuar pobretão como sempre. Zero na conta bancária. Mas não é isso que acontece. Jesus, ao obedecer até a morte, e aí é importante nós entendermos esse ato de justiça. Que ato de justiça é esse que Paulo fala aqui, nos versos 18 e 19? Ora, é a cruz. Mas é que Jesus obedeceu durante toda a sua vida. Mas toda a obediência de Cristo encontra consumação e consolidação na hora da cruz. Tudo que Jesus viveu e tudo que Jesus foi. Teria sido destruído se na última hora ele não tivesse obedecido. Quando ele obedece até a morte. Então realmente a sua vida inteira é entregue a Deus como obediência. Então nesse momento sim. Os méritos positivos são constituídos. Nessa hora a vida de Jesus é a vida do justo, singular, o justo, aquele que cumpriu a lei inteira incondicionalmente, na morte é que isso se consolida, então é esse ato de obediência, esse ato de justiça, mas é uma justiça positiva, então Deus não apenas tira o nosso pecado em Jesus, e é isso que Paulo diz aqui em Romanos, pela obediência de um só muitos são feitos justos, Ora, o que Jesus herda quando ele obedece até a morte? Jesus herda a ressurreição e o governo do mundo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8 que quando nós recebemos a nossa adoção, nós ressuscitaremos e reinaremos, seremos co-herdeiros com Cristo. É isso que está escrito em Romanos 8. Nós vamos chegar lá. Mas, irmãos, vejam então o que é muito mais Jesus não é apenas a correção da falha de Adão, o que Jesus traz é muito mais do que nós poderíamos ter em Adão, mesmo que Adão não tivesse pecado, o que Jesus traz é um excesso, Jesus não apenas tira o nosso pecado, Jesus nos dá justiça positiva, como eu disse em outra ocasião, é por isso que nada que o um cristão fizer pode piorar ou melhorar a sua relação com Deus. Você pode né, talvez pensar assim que você precisa orar mais, que você precisa ser um cristão mais fiel, que você precisa ler sua Bíblia, sem dúvida. Mas, meu irmão, se a justiça que você recebe é a justiça de Cristo, o que você pode fazer para diminuí-la ou aumentá-la? Como você pode se pensar mais agradável a Deus do que o próprio Jesus Cristo? Você não vai ser mais agradável a Deus do que o próprio Jesus. Você pode aprender a ser agradável a Deus como Jesus. Mas essa é a boa notícia. Deus já se agrada de você antes de você se tornar agradável. Por causa de Jesus Cristo. A justiça de Deus está satisfeita. Então esse é um muito mais... Se Adão nos lançou por causa da transgressão na condenação, agora em Cristo nós temos muito mais. E como diz Paulo em Efésios, nós não apenas não estamos mais condenados, nós estamos assentados à direita de Deus. É o que está lá em Efésios, capítulo 2. Nós já estamos à direita de Deus, você não pode subir mais alto do que isso. Por isso, então, Paulo entende que na cruz não apenas um problema é resolvido, um infinito se abre diante de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, existe um excesso, existe um a mais. E o que Paulo está dizendo que se revela aqui? Aí Nós entendemos melhor o significado do texto. O ponto de Paulo é que a graça de Deus aguardava uma oportunidade para se revelar gloriosa. Esse é o ponto principal. Nesse sentido, é que Adão seria tão somente uma antecipação e uma preparação e um modelo para o que viria em Cristo. Não é que Deus queria o homem e o homem pecou, então, para consertar isso, Deus enviou Jesus. Não, porque de acordo com o Apocalipse... O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Não, meus irmãos, Deus já fez o mundo com o propósito de derramar uma medida superior de graça no mundo. Deus já fez o mundo para que Cristo se encarnasse e revelasse a sua glória no mundo. Deus já fez o mundo e fez Adão e permitiu que Adão pecasse para derramar um excesso de graça sobre os homens. A graça de Deus e o triunfo da graça de Deus é o que estavam na sua mente divina desde o princípio, quando os planos do mundo foram estabelecidos. E aí nós entendemos até a função da lei. Qual a função da lei? O judeu talvez pensasse o seguinte, na época, ou não, com certeza pensava que a lei foi dada para ajudar os homens a serem menos injustos. Porque já tinha um pecado, né? Afinal de contas, Adão pecou, todos pecaram e Deus dá a lei. Qual o propósito da lei? Nos ajudar a ser mais justos. Não. Olha aí o versículo 20 na sua Bíblia. O que se infere do muito mais da graça? Ora, a lei veio para que a transgressão se ressaltasse. A lei não veio para nos tornar justos a lei veio para lançar um holofote sobre a nossa miséria, para ela ficar muito clara e evidente. Mas por uma razão, para que a graça que seria derramada se mostrasse ainda mais gloriosa. Não é o que ele diz? Aonde o pecado se ressaltou, o que aconteceu? Veja na sua Bíblia aí, no verso 20. A graça ficou ainda mais evidente. Então, não apenas Adão, mas mesmo a lei existe por causa desse outro plano que estava oculto, que era o plano de derramar graça. Até a lei que foi dada para a gente obedecer, na verdade, o propósito dela era revelar a profundidade da nossa miséria, para que a graça se mostrasse ainda mais gloriosa. E tanto é isso, irmãos, que veja a interrogação no capítulo 6, nós não vamos expor o capítulo 6, mas veja aí como ele começa. Que diremos então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? É tão esquisito o que Paulo está dizendo, que tudo acontece por causa do plano de Deus de derramar a sua graça, que alguém até imaginou isso. Uai, será então que o negócio é pecar, porque aí a graça vai transbordando? Ora, por que existe essa pergunta no capítulo 6, verso 1? Porque o ponto do capítulo 5 é exatamente esse. É que a graça estava espreita. O amor de Deus opera de um modo surpreendente de que, quando nós erramos, a gente descobre que Deus prepara algo melhor para nós. Os irmãos de José fizeram aquela coisa terrível. Venderam seu irmão, lançaram seu, seu, seus pais em uma miséria emocional gigantesca e eles mereciam a condenação e de repente eles descobrem que tudo aquilo de errado que eles fizeram redundou em graça, em salvação e a sua condição final era ainda superior e muito melhor do que a sua condição inicial. E nem em um momento o pecado deles é justificado. O pecado não fica sendo justiça por causa disso, não se trata disso. Se trata da grandeza do amor de Deus. Esse é o ponto, porque você pode se mostrar miserável e miserável e mais miserável. E quanto mais miserável você se mostra e se torna mais amoroso e glorioso, Deus se mostra na sua graça. Não é que Deus está te recomendando o pecado, é que Deus não pode ser outra coisa, senão o que Ele é, amor. Então, muito mais é o que vem a nós por causa da graça. Acima de qualquer dúvida, o plano de Deus era o triunfo da graça. É o que diz o último verso, verso 20. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna. Por meio de Jesus nosso Senhor. Então a graça era o propósito final. É por isso que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Quando Deus planejou o mundo em sua mente divina, ele já planejava meios de uma demonstração infinita do seu amor, que o mundo na sua forma inicial nem era ainda capaz de receber. E no fim, o plano de Deus é que a sua glória, a sua graça gloriosa seja louvada. Abre a sua Bíblia no nosso último texto, Efésios 1, 5 e 6. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, sem nenhuma sombra de dúvida, Paulo apresenta o centro dos propósitos de Deus. E mostra que a graça está no centro. Olha aí os versículos 5 e 6. Deus o Pai nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo para o louvor da glória da sua graça. Irmãos, esse é o propósito final de todas as coisas. É que Deus derramasse sobre as suas criaturas a sua graça e se alegrasse em si mesmo na sua graça. E que nós pudéssemos celebrar com ele a sua graça, para o louvor da glória da sua graça que ele nos dá em Jesus. Então pense, se você crê em Jesus, abenço... abandone as mesquinharias da vida e entenda que a graça que Deus propõe para nós em Jesus é na linguagem de Paulo aqui no capítulo 5. Irmãos, é muito mais. Os crentes diz... gostam de dizer por aí né, que Deus é mais. <risos> né? Como piada. Não, mas isso é coisa séria. A lógica do cristianismo é a lógica do, do muito mais. A graça não é apenas a restauração da natureza. A graça eleva a natureza. A graça em Jesus não é apenas um remendo para a sua vida. A graça pretende tomar você e te elevar à direita de Deus. Nós não devemos pensar na graça de Deus como uma coisa que nós usamos ou até mesmo que nós recebemos para resolver o nosso problema atual, meu irmão. Porque, de repente, você está aí olhando para a sua vida e tem muita coisa na sua vida para resolver. Você tem questões de saúde, questões profissionais, questões de relacionamento, você tem questões vocacionais. Até mais do que isso, você tem os seus pecados e você quer que eles sejam resolvidos, e você quer se santificar, e isso tudo é muito bom. Mas entenda muito claramente... Que o plano de Deus ao enviar Jesus não é apenas, ou tão somente, reparar a sua situação atual. Não é isso. Deus quer te levar para um outro lugar. Deus quer te tirar do ponto que você está agora, como um filho de Adão, e te tornar seu filho. Você está aí lutando para organizar e controlar a sua vida e de tempos em tempos ela sai do controle e Deus quer te levar para governar o mundo ao lado de Jesus. Essa é a lógica do muito mais. Isso significa que você tem que viver sua vida temporal agora, mas você não pode ficar com seus olhos presos nas coisas temporais, porque as coisas temporais são uma ocasião para uma graça infinita se derramar sobre você. A sua existência temporal e mesmo pecaminosa é tão somente uma janela e a janela que a graça esperava para saltar sobre você e te levar para um lugar muito melhor. Então não pense na graça como um mero complemento para a sua vida, como uma coisa boa que você precisa, como um remendo para a sua existência. Pense na graça como seu destino pense na graça como a razão da sua vida e sua estação final, compreendendo isso você talvez até possa dizer como um salmista disse em certa ocasião, a tua graça é melhor do que a vida, vamos orar.